1: Som Centerpartiets betraktad så är jag nära nog inavlad. Alltså det, är ju, det är ju värre än vad du beskriver. Jag har ju Centerpartiet åt alla håll i flera generationer bakåt. Mm.
0: Människor försöker ta sig in. Man vill stoppa dem. Om det är fel med tårgas, vad gör man?
1: Ja, det är ju att se till att man får den asylprövning man, man har rätt till när man, när man kommer. Eh, och, Så släpp och... in dem alltså och låt dem prövas? Ja, det är ju det som är rimligt rimliga givetvis.
0: Det blir väl lite konstigt när finansministern dissar den egna budgeten?
1: Ja. Det, det är lite konstigt, men, men det är en konstighet jag kan leva med om det innebär att den förda politiken går i liberal och borgerlig riktning. Jag kan absolut liksom konstatera att det var ett, en, rejäl, en rejäl avvägning ända vägen in i mål. Det var inte så att vi tidigt bestämde oss och sen så drog vi ut på processen för att det var så roligt. Eller
0: rikka av plåstret
1: lite långsamt. Det, det intrycket kunde man få från sidan, ärligt talat. Ja, men det, så var det inte.
0: Han är den politiska påläggskalven som blott 27 år gammal fick rollen som ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet. Men inte nog med det. Han har utsätts till Sveriges sexigaste politiker. Härstammar från det centerpartistiska hjärtelandet Måd Olofsson, Stomja Faldins och Gunnar Hedlunds västernorland Där han också äger en stor gård i Sund, strax utanför Önsköldsvik. Allt är dock inte frid och fröjd för Emil Källström, eller åtminstone inte för partiet. Efter en rekordlång regeringsbildning valde partiet att samarbeta med Socialdemokraterna, ärker i valen får man väl säga, alldeles särskilt i Västernorland kanske. Och väljarna har knappast belönat partiet för detta heller. Oppionsstödet ligger still runt valresultatet och väljarförtroendet för partiledaren Annie Löv är bland de lägre i riksdagen. Var Centerpartiet de som spräckte alliansen och vilken roll hade Källström i så fall i det? Emil Kjellström välkommen till fredagsintervjun. Tack så mycket. Lite tillspetsad sista formulering där, det medger men var det ni som dödade alliansen?
1: Nej, det var det inte. Eh, och sen måste man också ställa frågan, hur pass död är alliansen egentligen? Den, eh, alliansens död har ju eh, förutspått Flera gånger under lång tid. Och ändå likt Fågel Fenix så återuppstår ju det här samarbetet även under den här mandatperioden. Det finns ju ett flertal frågor där vi har agerat gemensamt och därigenom nått resultat. Eh, försvarsfrågan är ju en av dem och även ett flertal frågor hos, hos mig i finansutskottet. Så att eh, i väldigt många frågor så finns ju det politiska kraftfältet i Sverige- mellan de liberala och liberalkonservativa partierna. Eh, och så länge det är så och så länge det faktiskt finns, även trots vad man kan läsa sig till i media ibland, att det finns väldigt starka personliga kontakter mellan de fyra allianspartierna. Så, så i någon mån så finns det fortfarande åtminstone fyra allianspartier som väldigt ofta hittar gemensamma nämnare.
0: Så svaret på frågan vem dödade alliansen blir alliansen lever? Alliansen lever åtminstone bitvis om vi ändå skulle fortsätta gräva lite i den där frågan vem vilka som bär ansvaret för att alliansen är mindre levande idag än vad den var tidigare du vet ju ungefär hur det ser ut att Moderaterna och KD menar ju att det är ni och ni kanske menar någonting annat.
1: Nej men och sannolikt så kommer det att skrivas långa böcker och avhandlingar om det och det, där är det väl sannolikt så att det är, det är aldrig ens fel när två trätter och en mindre när i det här fallet då fyra trätter. Och det är klart att liksom, det har ju att göra med att fyra partier gjorde lite olika analyser av det uppkomna politiska läget efter valet 2018. Mm. Så, så enkelt är det ju.
0: När man pratar med Moderater framförallt så menar de att i praktiken skedde det här redan när ni valde att stödja det här SMP-förslaget om gymnasieamnestin där 9000 afganska unga män som hade fått ett utvisningsbeslut det vill säga befunnit sakna asylskäl egentligen då skulle få en andra chans att stanna i Sverige om de klarar av skolan och sen får ett jobb. Vad säger de det? Var det då det skedde så att säga när klyftan öppnade sig?
1: Nej, det köper jag inte alls och innan så hade ju faktiskt då Moderaterna stött regeringen i ett antal andra migrationspolitiska förslag mot eh, övriga, eh, en del av de övriga allianspartierna. Så att, alltså, Jag tror att alla har sin egen favoritförklaring, och jag, men jag har svårt att se egentligen vart såna den typen av resonemang leder. Eh, jag tror, ska man vara en effektiv politiker, snarare än akademiker, då måste man i varje givet läge se hur ser spelplanen ut, vilka vilka allierade har man på kort och lång sikt i olika frågor? Och hur kan man nyttja den spelplanen för att nå maximalt resultat? Om vi uppehåll, det är det jag på.
0: Om vi uppehåller oss ändå vid den där frågan, för den blev ju eller kunde åtminstone se ut som ett vägval som i mångt och mycket symboliserar det stora valet som ni sedan gjorde i regeringsfrågan. Ni valde en mer generös migrationspolitik framför lojaliteten med alliansen i just det fallet. Ser du inte någon sån symbolik där? Det var i alla fall många som tolkade det så då.
1: Nej men jag, jag köper absolut inte premissen att, att den frågan eh, var någon, någon avgörande. Som sagt, det hade varit en mandatperiod då väldigt många olika frågor hade avgjorts för att enskilda allianspartier stöttade regeringen i olika propositioner. Det var Kristdemokraterna i upphandlingsfrågan, Moderaterna i ett flertal olika migrationspolitiska förslag och så vidare. Så, eh, Jag tror... Jag hör ju också den här, det här narrativet ibland eh, men eh, jag har aldrig tyckt att det var varit särskilt övertygande, tycker det fortfarande inte.
0: Om vi går tillbaka till tiden precis efter valet 2018 då om du skulle liksom vara lite övergripande hur den där processen såg ut ändå som så småningom ledde till att ni valde
1: efter mycket om och med, att gå med Socialdemokraterna. Ja, det var många långa möten under lång tid eh, och det är klart att när man, när man ser allt i retrospekt så kan man ju tänka att väldigt många av de här turerna borde ha gått betydligt snabbare. De här talmansrundorna känns ju evighetslånga när eh, sonderingsuppdrag skulle pågå i, i veckor och så vidare. Eh, men där måste man också ha, ha ödmjukhet utifrån det att alla berörda gjorde det här för första gången. Man visste inte hur facit såg ut egentligen. Så att eh, jag tror, skulle det vara så att det blir ett liknande valresultat och samma grad av osäkerhet efter nästa val, då kommer... Eh, då kommer tror jag, en lösning komma betydligt snabbare. Bara, bara för att nu, nu har vi gjort detta och nu, nu har alla partier slutit erfarenheter. utifrån det. Så svaret på frågan är egentligen
0: att processen var framförallt när du tänker tillbaka på den ganska lång, kanske onödigt lång.
1: Ja, jag tror ingen vill återuppleva ett halvår av alla dessa långa möten igen. Den ytliga beskrivningen har ju varit att liberalerna hade en
0: öppen strid faktiskt om de skulle gå med Kristersson eller Löven, medan ni i i princip var överens utan några större meningsskillaktigheter så var det väl ändå inte riktigt va?
1: Nej ja, men så som det var, det var, vi höll ju en, en process som var väldigt intern, det, det var högt i tak och det var väldigt mycket olika åsikter i de olika stegen i den här processen, det ska man ju komma ihåg att jag tror de allra flesta ändrade nog åsikt åtminstone en eller två gånger under den här långa hösten om vad som var rätt att göra på kort och lång sikt, vad man trodde att olika ageranden skulle kunna mynna ut i du också? och så vidare Absolut, eh, det, det, fanns, det fanns absolut olika den i, i den här frågan då jag, då jag tyckte att nu vore klokt att agera si och i andra, i andra skeenden en vecka senare så tycker jag att hade jag tyckt att det vore klokt att agera så. Eh, så pass mycket, jag, jag tycker att man bör hela tiden omvärdera sina egna åsikter och framförallt utvärdera dem utifrån omvärldshändelser och i det här... Alla partier positionerade sig och man måste ju agera utifrån det.
0: Tobbe Nilsson som skriver för Expressen brukar i mitt tycke i alla fall ofta vara ganska väl eh, informerad. Och i en lång artikel där i Expressen av honom så beskrivs det som att du, Fredrik Federli och Eskil Erlandsson eh, egentligen var ganska tongivande för att gå med Kristersson under ganska
1: lång tid. Stämmer det? Jag har också läst den artikeln. Eh, det, kan säkert komma, eh, en, eh, det kan säkert komma en tidpunkt eh, då jag kommer lägga ut texten om exakt vad som hände, alla dessa olika sken i den här frågan. Eh, jag tror snarare att det kommer bli någon form av självmemoarer. Eh, självbiografi heter mm. det. Eh, det här är inte ju då det kommer ske.
0: Vad, är, vad vore kostnaden så att säga, för att berätta helt
1: enkelt hur du resonerade? Öppet? Det kostnaden. Är, jag tror inte att man. Skälet att man har interna möten, och där man kan. Både tänka högt och bryta åsikter mot varandra det är en väldigt stor viktig det. Det är att man har en trygghet i att det som sägs där stannar där. Och skulle jag börja referera vad jag säger på våra interna möten varenda gång eh, det skulle, jag skulle inte vara en effektiv eh, politiker då. Eh, så att vad jag, sa, vad jag sa vid alla dessa olika möten och så vidare det, det kommer vara en, en fråga för självbiografier och så vidare.
0: Men det är ändå intressant för du, man kan säga att du personifiera genom ditt sätt att svara här varför ni lyckades hålla era meningsskiljaktigheter interna medan liberalerna bråkade inför öppen ridå vad är, det för vad är det för skillnad i partikultur som gör
1: att det var sån oerhört skillnad i det här fallet Nej, men vi, vi har ett sånt kollektivistiskt drag som har väldigt många goda, väldigt många goda aspekter. Alltså, vi är väldigt många om varandra. Vi är något av en familj i riksdagsgruppen och, och så vidare och kan vara väldigt öppna i väldigt många olika frågor, så väl politiska som, som personliga. Och det är någonting jag, jag värnar. Så jag kommer fortsätta vara i, i de här frågorna. I andra frågor så kommer jag vara väldigt tydlig internt med, med vad jag tycker och vad jag står. Men när beslut är fattade, ja, men då måste det vara det som gäller. Och jag, jag tror att det är så man är en, ett effektivt politiskt parti. Mm. Jag tänkte vi
0: ska ändå ta oss igenom också ljudmässigt de här turerna lite kort. Ni gav ju in i en första förhandling med Socialdemokraterna i december 2018, det vill säga före jul. Den 10 december meddelade då Annelö att det blir nej till Socialdemokraternas invitt.
1: Socialdemokraterna har inte mäktat med att möta oss i de liberala reformer som Sverige behöver. De försöker begrava ganska mycket i utredningar och skjuta konkreta besked på framtiden. Och i vissa fall så är beskeden direkt motsägelsefulla.
0: Mm. Hur skulle du säga att stämningen såg ut efter det här beskedet? Alltså utifrån var det lätt att bara tolka det som matthandel. Det vill säga att Socialdemokraterna egentligen behövde centen mer än vad ni behövde dem. Och att ni ville krama ur max ur förhandlingspositionen. Men hur var det inifrån? Alltså var ni uppriktigt tveksamma i det här läget?
1: Ja men... Alla besked som gavs under den, den där hösten, de, de var genuina. Eh, vi förde en diskussion, landade i en slutsats och sen så var det det som kommunicerades. Så att allt Annie säger där, det, det stämde och det, var, och det var precis vad som man precis hade kommit överens om i partistyrelsen och riksdagsgruppen. Vi diskuterade oss fram till de olika Det kan linjerna.
0: stämma, det är inte så jag menar att hon skulle föra en mosanning på något sätt, utan mer att var Dön på riktigt fortfarande öppen till Ulf Kristersson i det läget före jul? Där.
1: Ja, Ja, det skulle jag säga. det skulle jag säga det, Där var det ju ett, i ett läge där socialdemokraterna helt uppenbart inte hade mött upp våra, våra krav på liberala borgerliga reformer. Då, då sades det nej. Sen så var det ju ganska snabbt efter det där beskedet så, så kom det ju trevare från socialdemokratin igen. att Man ville liksom få en ny chans att... att Förhandla. Skälet till att jag frågar
0: er egentligen att problemet som ni stod inför om ni skulle gå med Kristersson det var ju er stora djupa olust inför att liksom beblanda er med Sverigedemokraterna och det fanns det ju ingen väg runt så hur kunde dörren då vara öppen till Kristersson? Uh, för då skulle ni behövt förhandla om det så att säga. Och det verkade ju omöjligt.
1: Nej, men det här var ju en avvägning mellan å ena sidan få igenom eh, sakpolitik som vi tycker är bra för landet och å andra sidan omöjligt om hitta eh, en väg där vi, eh, där vi stänger dörren för ytterkanspartierna att, eh, att eh, komma med inflytande. Och det är klart att när det gäller sakpolitiken så var vi i grunden ganska trygga i att en M-regering skulle lägga många eh, i grunden kloka förslag. Men så Sverigedemokraterna skulle ha ett väldigt tydligt inflytande över en sån regering. Eh, när det gällde, eh, gällde S-alternativet så var ju frågetecknet kan en sån regering och en sån konstellation leverera så pass mycket klok sakpolitik som möjligt. Här fanns det ju en, en tydlig avvägning där båda, eh, där båda alternativen hade såväl för som nackdelar.
0: Det låter enklare att idka matthandel med S i det fallet än vad det gör med M. För att hur matthandlar man kring Sverigedemokraternas inflytande på något sätt så
1: var det ju en realitet, tänker jag. Så är det och nu landade ju Centerpartiet där vi gjorde eh, och, och efter, en, efter en lång process så blev det ju eh, ordentligt innehåll av såväl liberala som borgerliga reformer. Så att du är väl inne på svaret för varför det blev som det blev till slut.
0: För det skälet till att jag grottar lite i det här är att det kom ju till en andra förhandling efter julhelgerna. I medierna beskrevs det som att det fördes två parallella förhandlingar egentligen. En inom den gamla alliansen då med Alternativet Kristersson och en mellan L, C, S och NP. Och den här andra alliansförhandlingen, det jag ifrågasätter är, var den på allvar
1: då? Ja, det är klart att samtalen var på allvar. Men vad fanns
0: det att om, tänker jag?
1: Nej men det, det handlade ju i väldigt hög utsträckning om att liksom utröna hur ser, hur ser alternativen ut på riktigt? Hur eh, Allt det som M och KD sa under den här hösten att SD skulle inte få något inflytande överhuvudtaget i princip. Det skulle inte ske några kontakter. Hur skulle det se ut? Hur försäkrar vi oss om det? Och i det, i det, i det andra scenariot vad, vad är det för eh, konkret klok politik vi kan få igenom eh, un, under en eh, regering ledd av mm. Stefan Löfven? Är det andra alternativet
0: är ju lättare för att förhålla sig till för det blev ju dessutom verklighet men det här första då, eller vad vi ska kalla det, snarare det andra kanske kom det några kreativa idéer då på hur man skulle kunna försäkra er om att Sverigedemokraterna inte skulle få inflytande?
1: Ja, kreativa idéer det, det, det skrevs ju fram det fördes samtal, skrevs fram papper som skulle ligga till grund för och så vidare men även här är vi inne på saker som tänker jag snarare en fråga för för framtida böcker och akademiska avhandlingar
0: mm. Jag försöker bara utreda
1: liksom vad, vad, vad det var vi som stod på läktaren egentligen såg där. Ulf Kristersson... Sen, sen får du faktiskt ha respekt för att när jag sitter och tänker tillbaka på det här som hände för ett och ett halvt år sedan så minnet börjar... Nästan, för att svara på vissa av dina frågor rakt av så måste jag nästan gå tillbaka till mina anteckningar. För jag förstår det. Minnet börjar eh, bli lite gråare, exakt vad som hände, exakt vilken dag, exakt vilket skede
0: Ulf Kristersson verkade ju nämligen tro det var, det kände som man trodde att det var på riktigt. Bara dagar före ni gick ut och meddelade att ni skulle samarbeta med Socialdemokraterna så lät det så här från honom.
1: Jag kan bekräfta att de här samtalen har både handlat om den politiska inriktningen för en regering som jag skulle vilja leda men också formerna för en sån regerings parlamentariska arbeten. Jag tänker inte säga mer om detaljerna om detta.
0: Om jag minns rätt så såg han dessutom ganska pilemarisk och rätt hoppfull ut. Det är ju en subjektiv tolkning naturligtvis från mig men Ja, hade han anledning att vara det. Alltså fanns det någon diskussion där som kändes att ja, vi kanske kan komma i mål här.
1: Nej men, eh, jag, ska, jag vill också att det finns en viss respekt i det här samtalet för att väldigt många av de här liksom, faktiska samtalen och så vidare var jag inte en del av. Jag, jag, det är många rum jag inte var med i. Eh, men jag, jag, kan, jag kan absolut liksom, konstatera att det var ett, en, rejäl, en rejäl avvägning ända vägen in i mål. Det var inte så att vi tidigt bestämde oss och sen så drog vi ut på processen för att det var så roligt.
0: Eller ryckte av plåstret lite långsamt. Det, det intrycket kunde man få från sidan, ärligt talat.
1: Ja, men det, så var det inte. Mm. Det var, det var, det var en, en ärligt menad process som i retrospekt kan man tycka det tog kanske lite lång tid i alla dess, i alla dess delar. Men, mm. men den, den var ärlig och den var på riktigt.
0: Hur ser relationerna ut nu då mellan ditt parti? i å ena sidan och M framförallt men
1: även KD och den andra? Ja... Hur ska man beskriva det? Jag skulle vilja säga bättre än vad man kan tro. Mm. Eh, det dels så kan vi ju då konstatera att det finns ju enormt många alliansstyren lokalt och regionalt. Eh, och dessutom så leder en, en allianskonstellation, eh, organisationen SKR, Sveriges kommuner och regioner. Eh, och, och även i rikspolitiken, eh, som jag var inne på tidigare, i ett flertal frågor så har ju eh, den faktiska förda politiken, den har ju grundats i vad de forna allianspartierna eh, har kommit överens om eh, inte minst i försvarsfrågan, hade det inte funnits en väldigt tydlig allianslinje där så hade vi inte sett de enorm historiska tillskott som, som det sedan blev eh, så att och, och, det här, och detta återkommer i smått och stort i, i väldigt många av, av riksdagsutskotten, att det finns fortfarande väldigt mycket goda relationer och återigen Se, kraft, det, det centrala kraftfältet i, i svensk politik eh, finns i mångt och mycket i skärningspunkten mellan liberala och liberalkonservativa partier eh, det, är ofta, det är ofta där mittpunkten ligger vilket ju ger vi handen att det finns väldigt mycket att vinna på att ha, var öppen för att, för att knyta överenskommelser där och, och, och i, vårt, i vårt fall var ett effektivt mittenparti som kan vända sig åt båda hållen för att få igenom en klok politik.
0: Alliansen, när man pratade om varför den blev så framgångsrik så var det ju att man lyckades skapa en viss tillit mellan de inblandade partierna och partiledarna att det här var ett lagarbete så att säga Finns det ändå risk för att ni då, om jag lägger skulden på er här för resonemangets skull, har, har liksom ödelagt möjligheterna för en borgerlig regering för lång
1: tid framåt? För lång tid framåt tror jag det är svårt att säga någonting. Det visar visade inte minst förra regeringsbildning att det kan gå snabbt i svensk politik och ett nytt valresultat tror jag kommer skapa en ny, en ny spelplan med, med nya öppningar eh, potentiellt. Så att eh, jag tror det är svårare än någonsin att säga vad händer på några års sikt. Eh, den ödmjukheten behöver man ha. Sen så är det väl uppenbart så att att relationerna, inte minst på nationell nivå om man jämför nu och alliansens absoluta glansdagar på toppen av alliansregeringen ja, de är sämre vi ses inte riktigt lika ofta det, det, det käblas lite mer mellan de olika allianspartierna och så vidare men att därifrån dra slutsatsen att nu är broarna brända nu finns det ingenting kvar att bygga på som jag ser att väldigt många gör det är alldeles för tidigt jag tror det gynnar inte någon allra minst något av de fyra allianspartierna
0: någon det gynnar i Stefan Löfven som har varit väldigt tydlig länge med att ett av hans strategiska mål var att slå in en kil i och, och splittra den.
1: Eh, hur ser du på att han faktiskt verkligen tycks ha lyckats med det? Ja, det, det, är, det är klart att eh, han, han talade om detta under lång tid. Sen är det ju frågan hur pass nöjd han är. Eh, Socialdemokraterna, de, de jag träffar, eh, är ju inte liksom super happy happy över läget i svensk politik, över den eh, politik man tvingas genomföra eller socialdemokraternas läge i, i svensk politik. Så att det, i den mån de ser detta som en seger så tror jag de inser mer och mer att det var en väldigt dyrköp sådant.
0: Då är vi automatiskt inne på januariavtalet. Det är en ena som var det här så kallade 73-punktsprogrammet. Oppositionen kritiserar ju ofta det för att regeringsunderlaget inte egentligen arbetar mot något gemensamt mål. Att ni inte riktigt vill samma sak egentligen. Ja, hur ser du på det problemet?
1: Ja, jag, tror att, jag tror att den kritiken kan ha viss fog. Men frågan är om man ska se det som ett problem. Jag menar, vår ambition var ju aldrig att att i och med januariavtalet skapa en gemensam världsbild, en gemensam eh, grogen för politiken med, med Socialdemokraterna och Miljöpartiet utan det var ju att på ett antal punkter få igenom eh, en politik vi tror är klok och dessutom skapa en möjlighet att i och med eh, årsvisa budgetförhandlingar genomföra ytterligare eh, klok politik så att eh, det, det är såklart så att den där gemensamma bilden finns inte i, i alla stycken i, och i synen på fundament mentala frågor så står vi ju på helt eh, olika sidor i många fall. Synen kan... på skattesänkningar till exempel. Men frågan är om mm. man tycker att det är ett problem. Och mm. jag är inte säker på att jag tycker det.
0: Det man kan reagera över när man noggrant läser igenom de 73 punkterna är ju just bristen på någon form av gemensam riktning. Och å ena sidan talar ni i inledningen där om att minska de ekonomiska klyftorna Å andra sidan om en massa skatter som ska sänkas och åtminstone för mig går inte de där ambitionerna ihop. Alltså sänkta skatter kan medföra mycket positiva saker men minskade klyftor, nej
1: knappast. Vad tänker du? Nej, men jag tänker att det finns absolut exempel på skattesänkningar som leder till minskade klyftor. Man kan man, kan man kan sänka skatten på, för människor med låga inkomster. Man kan sänka skatten på ett sätt att det skapas nya jobb som gör att människor som idag har mycket låga bidragsinkomster får arbetsinkomster. Det är ett sätt för att... all del, men det är inte det ni gör eller
0: planerar att göra, vad jag har sett i alla fall. Värnskatten ja. till exempel är inte riktigt, har inte riktigt den profilen.
1: Ja, nu ska man ju säga att en, en av de skattesänkningar som verkligen hade potential att göra detta ingångsavdraget har ju då precis stoppats. Men mm. det är ju inte i avtalets fel utan det är fy fyra oppositionspartier som slog sina påsar ihop. Nej, men, men jag talar mer generellt att jag, jag tycker absolut att man kan ha en, en politik där man eh, hellre sänker än höjer skatter och ändå ha en jämlikhetsprofil på politiken.
0: Men det här manifesterades ändå ganska tydligt, det här som oppositionen då kritiserade för att vara en slags pittipanna-politik utan någon gemensam riktning. När Magdalena Andersson i samband med att hon presenterade er budget då samtidigt kallar budgetens största reform, det vill säga borttagandet av värnskatten för extrem. Och att det här var inte skälet till att hon började engagera sig politiskt att genomföra en reform som så tydligt gynnar människor med höga inkomster. Det blir väl lite konstigt när finansministern dissar den egna budgeten.
1: Ja, det, det är lite konstigt. Men, men det är en konstighet jag kan leva med om det innebär att den förda politiken går i liberal och
0: Det finns en del krafter inom Socialdemokraterna som tycker att partiet måste börja försöka förhålla och vara lite smartare, mindre gentlemanmässiga, börja förhala en del av de här liberala reformerna som ingår i januariavtalet. Om ni skulle uppfatta att de gör det, hur tror du att reaktionen skulle bli i santa partiet?
1: Det skulle uppfattas mycket, mycket negativt och egentligen hela grunden för den här konstellationen skulle, eh, skulle undermineras. Nu ser jag inga tecken på i de faktiskt förda processerna. Eh, på, på att något sånt skulle ske faktiskt, faktiskt tvärtom. Mm. Eh, det, om någonting så har de överraskat positivt när det gäller att, att föra processer vidare och, och, och föra frågor framåt. Sen, jag menar, Socialdemokraterna är fortfarande ett stort parti med väldigt många viljor och skulle jag tappa sömn över vad enskilda socialdemokratiska debattörer gör, ja då dygnet har inte så många teman. Eh, så att det det rör mig faktiskt inte i ryggen.
0: Jag förstår. Samtidigt är väl er förhandlingsposition inte lika lisa som den kanske framstod då efter valet. För vart skulle ni egentligen gå om ni lämnade det här samarbetet?
1: Nej, men vi tänker inte så mycket i de, i de termerna. Och, utan nu, så, så, länge, så länge det här rullar på och vi har inga ambitioner om att bryta det här läget eh, på den här sidan valet och sen kommer det vara ett nytt valresultat och då måste vi laga efter det läget. Och vi kan bara, man måste utgå från de problem som faktiskt finns. Jag känner inte att vi har en dålig förhandlingsposition, tvärtom. Vi levererar fortsatt goda resultat. Och, eh, det finns ingen skäl att tro att vi inte kommer göra det också i kommande budgetförhandlingar och, och så länge det är så att det här är inget problem, då ägnar jag inte någon större tanke på hur man skulle kunna lösa detta hypotetiska problem, för då vi, återkommer vi till att dygnet tar bara de timmar de har.
0: Och den energin vill du inte slösa på detta, okej. Okay. Ni och Liberalerna drev ju igenom i januariavtalet att vänsterpartiet skulle bli helt utan politiskt inflytande hur har det funkat
1: tycker du? Ja, Moderater, Kristdemokrater och Sverigedemokrater har ju gjort sitt bästa för att släpa, släpa Vänsterpartiet till inflytandets bord. Där kan man ju för övrigt möjligen ha invändningar om att... Vilken gemensam syn har den här konstellationen egentligen? Eh, in, inte alls. Så, och inte sällan är det samma personer som har kritiserat oss för att inte ha en gemensam verklighetsbild. Som nu eh, gör sig skyldiga till detta. Eh, ibland eh, är det rätt med far super så att säga. Nej mm. eh, men jag tänker så här då, Att... Eh, när vi sitter och förhandlar budget då har var, vare sig V eller SD minsta inflytande. Då är det fyra partier varav två liberala mittenpartier som har väldigt mycket inflytande. Och även med den nu antagna extraänningsbudget. Alltså det är ju trots allt en förändring på marginalen. Det är några promille av statsbudgeten som det påverkar. Allt annat ligger fast och i, i den absoluta bulken av statsbudgeten så finns det inte tillstymelse till vare sig V eller SD inflytande och det tycker jag är bra.
0: På tal om inflytande, Liberalerna valde ju att ha tjänstemän på insidan så att säga. Ni har, vad jag vet, inte valt det. Varför
1: inte? Vi behöver inte det. Vi, vi klarar det här bra med vårt riksdagskansli som vi har sett till att, att biffa upp på det sättet som, som gör att vi kan hantera det här. Och dessutom ska också säga väldigt engagerade riksdagsledamöter där en väldigt stor del av riksdagsgruppen är involverad i, i de praktiska förhandlingarna. Eh, Liberalerna har valt en annan väg och det finns nog både för- och nackdelar med det. Fördelarna är, är kanske givna. Det är, man har fem medarbetare som man slipper betala för via, via partianslaget och, och, och så men det finns också uppenbara nackdelar jag tycker jag har hört jag, nu är jag lite skämtsam här vill jag punktera, men jag, jag tycker att jag har hört vissa, vissa klagomål på att när man sitter på regeringskansliet så är det lite väl enkelt för eh, socialdemokrater och miljöpartister att komma in på kansliet med olika frågor och spörsmål och så vidare ah, ja. så att vi, det fysiska avståndet där, där Stockholmström går mellan våra kanslier kan nog, <laughs> ibland ha eh, vissa fördelar
0: ni skulle bli av med en väldigt massa problem om ni helt enkelt gjorde Vänsterpartiet till en del av det här regeringsunderlaget. Nu är ju spelplanen delvis annorlunda än den avtalet ingicks trots allt. Varför är det så
1: uteslutet? För att nackdelarna överväger. På vilket sätt? Eh, ja men jag tycker det är uppenbart. När, när M och KD, två mycket stabilt borgerliga partier sätter sig och förhandlar med, med Vänsterpartiet så tar det en helg eh, förrän de går fram med en extra budget som höjer det svenska skattetrycket. Eh, och då ser jag det resultatet och tänker att om det där blir alternativet när man förhandlar med Vänsterpartiet då slipper jag gärna. Och, och så länge vi är den största konstellationen, de fyra januari så rent krasst ja, vi behöver inte göra det. Eh, men, och är det nu så att M och KD även fortsatt kommer att ge Vänsterpartiet inflytande och sitta och förhandla om extra där. då är det faktiskt ett ansvar de får ta. Jag tänker ta ansvar för de, de budgetar som tas fram utan V och SD inflytande. Du
0: antyder att det är lite hyckleri faktiskt att ett stabilt högerparti som Moderaterna gör upp med Vänsterpartiet bara för att ge er en näsknapp.
1: Ja. Eh... Jag, ty jag tycker inte man ska tolka sina eh, politiska eh, vänner- och medtävlare på liksom, negativast möjliga sätt- och... Man skulle lätt kunna säga det Det här mm. är bara för, för att ge oss en näsknäp ja, Eller så ser man det de gör ja, de, de stärker kommunsektorn och, och det vill vi ju alla göra Nu, nu valde de om det, det här sättet Men det jag kanske vänder mig emot Det är vår förmåga i svensk politik just nu Att, att skapa konflikt när det finns konsensus mm. eh, Vi var ju alltså alla överens Om att, om, om att stärka kommunsektorn Under innevarande år eh, och, och vi från Centerpartiets sida Även när de här planerna presenterades Från MKD SDV, så hade vi ju en, en utsträckt hand. Så här, kan vi hitta en gemensam väg där vi stärker kommunerna utan att höja skatten genom, eh, genom borttaget ingångs- med sänkta arbetsgivaravgifter? Eh, så är vi liksom, öppna för det. Men där fanns det ju fanns det ingen på andra sidan bordet. Eh, och, så, och det... Det är jag kritisk mot, men jag tycker det vore det det onödigt att, att sitta här och, och bara kritisera detta som politi, politiskt spel och så vidare. Även om det uppenbart är en del av mixen.
0: Ja, det är väl mer än så. Nu får jag bli den som sitter här och är liksom centerpartist i den här diskussionen. Men, men Arbetsförmedlingen till exempel som föll med hjälp av Vänsterpartiet, där, det var ju gemensam allianspolitik inför valet. Det var ju någonting som Moderaterna också ville genomföra. Och sen så röstar de ner.
1: Så är det. Och, det och det var också anmärkningsvärt. Sen så ska vi väl möjligen eh, stämma lite i bäcken. Ar Arbetsförmedlingens reformering går ju alltså vidare mm. och med ungefär samma mål. Att hitta eh, ett sätt med flera fristående aktörer eh, och en mer effektiv arbetsförmedling av australiensisk modell. De, mm. de ambitioner finns ju alltså kvar. Och vi kommer landa detta i en reformering som är väldigt lik det vi var överens om i, i allianskontext inför valet 2018. Så visst, då även i den frågan agerade M och KD med V men den frågan är ju inte död, tvärtom processen lever vidare i högsta välmåga
0: Men är det inte lite väl, och Oblish här, har väl mer eller mindre sagt rakt ut att syftet är att visa att den här regeringen inte kan regera, det är därför de gör det.
1: Ja, och om, om, de nu, om de nu säger det får det väl det stå för dem alltså, jag, är, jag är egentligen ganska ointresserad av att ständigt med dessa små nålstick höja konfliktnivån i svensk politik, jag ser inte vad det leder till till. Eh, jag, kan, jag kan konstatera några saker, när det gäller arbetsförmedlingen, basen ligger fast, den reformeringen kommer genomföras, det är bra. Och nu har vi dessutom ännu bredare parlamentariskt stöd, det är också bra. Eh, när det, gäller, när det gäller den extra ändringsbudgeten, ja det är både dåligt och förvånande att M och K, det går Vänsterpartiets intressen, höjer skatten eh, på svenska företag. Eh, det, det, är, det är inget bra, eh, men vår ambition om att sänka skatten för, på jobb och företag i Sverige, den finns ju kvar. Det kommer, forts, det kommer fortsätta att göras. Jag, jag, det, skulle, det skulle vara ytterligare förvånande om det är så att M och K det fortsätter eh, blockera skattehöjningar. Jag tror och hoppas att det här var en, en engångs en engångsgrej.
0: Blockera skattesänkningar menar du va? Förlåt, mm.
1: eh, blockera skattesänkningar det var det de gjorde. Hur många fler nederlag tål januariavtalet
0: av, av den här typen innan det här liksom faller?
1: Nej men... Eh... Januaravtalet är, är ju den bas vi jobbar utifrån. Eh, och ett flertal av de saker som vi genomför, som vi tycker eh, är stora segrar i den här mandatperioden, ja, det är ju inte inskrivet i, i Januaravtalet. Jag, jag har talat om försvaret tidigare, jag har talat om skattesänkningar för människor på landsbygden, eh, på miljösidan och när det gäller trygghet, satsningar på polisen och ytterligare befogenheter. Ett flertal av de saker som vi tycker är bra och vi har varit pådrivande att genomföra, står ju inte med i januariavtalet. Så januariavtalet som bas kommer fortsätta. De, de politiska processerna kommer löpa vidare. Ibland som i Arbetsförmedlingen och Ingångsavdragen så dyker upp oväntade hinder med oväntade parlamentariska majoriteter emot och så vidare. Då får man hitta en annan väg framåt.
0: Det låter som ni, den, den här konstruktionen i din bok tål ganska mycket stryk
1: eh, egentligen. Nej, men så, så länge de långsiktiga målsättningarna löper vidare så tycker jag att det är så man ska, man ska arbeta.
0: Och vilka är de då, de långsiktiga målsättningarna? Ja, det,
1: ja, det, ja det är, de är ju olika i de olika punkterna i ah, GIA. Okay. Ja, och, och sen så har vi ju givetvis andra målsättningar. Men det handlar ju om helhetsbilden, vart man vill ta samhället. Och det här tror jag ibland så måste man göra dygd av nödvändighet och ska man vara ett effektivt politiskt parti i ett ganska fragmentiserat politiskt landskap som inte ser ut att försvinna någonstans under överskådlig tid ja, då måste man vara lite snabbfotad när det, när det dyker upp oväntade hinder och hitta andra vägar fram men jag är ganska trygg i att när en dörr stängs så öppnas en annan.
0: Men när du säger hur vi vill utveckla samhället då då menar du Centerpartiet, ja. in, inte januari-gänget så att säga. Ja, jag menar Centerpartiet ja. Ett annat problem att regera med ett sånt här avtal som grund är väl själva flexibiliteten, tänker jag. De flesta statsministrar när man läser deras memoarer så brukar de berätta att de fick syssla med helt andra saker än vad de hade planerat för eftersom de måste anpassa sig efter en föränderlig omvärld. Finanskrisen är ett exempel, migrationskrisen ett annat. Hur väl anpassat är en sån här konstruktion för att en regering snabbt ska kunna reagera på att omvärlden faktiskt förändras?
1: Nej, men jag ser egentligen... Inga hinder på, som jag ser inga hinder i form av januariavtalet- på. Eh, regeringens eller januarikonstellationens eh, möjlighet att, ag att agera snabbt. Eh, det kunde vi se bara nu i veckan när vi, eh, vi berättar att vi kommer genomföra förslaget om korttidsarbete. Det är ju faktiskt en del av januari-avtalet måste jag rätta mig själv eh, mm. eh, och säga. Men alltså, Vi har ju en förmåga att, att agera snabbt. Och nu är det tror jag fjärde gången jag återkommer till försvarsatsningarna. Mm. De finns inte med där. Men det, var, det är uppenbart att landet behöver en förstärkning här. Och det är också uppenbart att det fanns. Ett brett parlamentariskt stöd. Då såg vi och L eh, till att inom ramen för januari-samarbetet eh, se till att de blir verklighet.
0: Men ponera, alltså, jag vill egentligen veta hur överenskommelsen ser ut mellan regeringen och Eva Gellius flexibiliteten i det här avtalet. Låt säga att vi skulle få en stor ekonomisk kris. Eh, står de här punkterna skrivna i stenen då, Även om en del av dem kanske bedöms kunna fördjupa krisen? Vilka punkter med lärmer ja, skulle finna. Ja, ja det skulle ju kunna till exempel vara skattesänkningar. Eh, om man tycker om det är en riktigt djup ekonomisk kris, och man kanske snarare behöver få in mer pengar kortsiktigt.
1: Ja, ja nu har ju Sverige väldigt starka statsfinanser och väldigt låg statsskuld Så är det så att vi, vi skulle se en, en oväntat snabb ekonomisk kris så är det ju faktiskt snarare eh, ett beting om, om att stimulera ekonomin. Och där är mm. ju kloka skattesänkningar ett ganska bra sätt. Vi behöver
0: egentligen inte snöja in på detaljer utan mer på principen. Om någonting dyker upp. Jag vet inte vad det skulle kunna vara oväntat oh, kris. Är de här punkterna skrivna i sten eller sätter ni ner då för om dem snabbt som
1: att man om det ja, men, och, och det här är ju i grunden en väldigt hypotetisk fråga. Men, men, och, och det är klart att skulle... Det är väldigt svårt att svara, svara på enormt hypotetiska frågor. Men du ser
0: inget sådant scenario egentligen som trovärdigt att, för en regering måste ju ibland agera snabbt.
1: Och självklart är det så. Men Inom, inom ramen för liksom, de troliga scenarierna jag ser mellan nu och valet 2022, mm. så nej jag ser, jag ser egentligen ingen händelse där, där steg ett blir att sätta sig och omförhandla januaravtalet, utan då tror jag snarare att steg ett är att sätta sig och hantera just den situationen
0: Okej, okay. om vi skulle avsluta det här segmentet om januaravtalet med en bredare fråga en förhandling innebär ju både att ge och ta. Vad tycker du framförallt att ni i centern uh, har fått ut av det här och vad tycker du framförallt att det kostar er?
1: Eh, sakpolitiskt så finns det här ett antal frågor när det gäller på skattesidan. Det här, det här är i mångt och mycket ett skattesänkaravtal. Det är bra i högskattelandet Sverige. Eh, det finns ett antal frågor som är liksom, till synes små men som vi ser viktiga när, när det gäller att, eh, att skapa ett, ett regelverk för att bo, leva och inte minst driva företag eh, runt om i landet. Där, frågor där vi har sett under lång tid och här måste vi få en rimligare, eh, rimligare bedömning när det gäller investeringar och, och investeringar. I fastigheter till exempel när det gäller gårdförsäljning eller strandskydd och så vidare. Varje enskild av de frågorna kan te sig ganska liten men totalt sett innebär det ett, en lagstiftningsoffensiv som skulle göra Sverige till ett rimligare och, och mer företagsamt land. Så det är vad ni det får? Är det viktigaste ni får? Ja, bland
0: annat. Och vad, kost, vad är den största kostnaden i din, enligt din bedömning?
1: Nej, men det, ja, dels så är det ju såklart så att det fanns en prislapp i att uh, släppa Stefan Löfven som statsminister. Det ville vi ju helst inte. Mm. Uh, sen är, är det också så att det finns ett antal punkter som inte hade varit med på min uh, favoritlista uh, och, och, och som fortfarande inte gör det. Alltså, jag tycker inte att det är en rätt prioritering uh, för Sverige att uh, gå fram med uh, det som tidigare hette familjeveckan, nu är ett fåtal familjedagar. Uh, jag tycker det finns andra viktigare prioriteringar. Men man måste också ha respekt för att kompromisser sluter man i alla konstellationer och i alla lägen och då får man köpa dem.
0: Om en prislapp var att släppa fram Stefan Löfven hur tycker du
1: att han klarar sig? Eh, vi är ju båda från Narsåsvik eh, ja. vi handlar ibland på samma, samma konsum eh, jag tycker att Stefan Löfven är en, en hygglig, bra person jag tycker att när hans ledarskap verkligen har testats och då tänker jag terrorattentatet på Drottninggatan och så vidare, då har jag känt att han, han har lyft sig till, det, till den nivå man, eh, man kan förvänta av en svensk statsminister sen så är det väl uppenbart så att eh, det har varit ett flertal intervjuer där han säger mycket konstiga saker skyller eh, några av de värsta eh, saker vi ser i det svenska samhället just nu med gängvåld och, och ungdomsbrottslighet skyller det på skattesänkningar för tio år sedan. Det går ju mot både eh, sunt förnuft och eh, vad man kan förvänta sig av en statsminister. Så ja, det, är en, det är en delad bild.
0: Det skulle du kunna säga på Konsum i Övik. Absolut. Om du det, träffar honom.
1: Ja, nu, bra, nu pratar vi nog snarare om hur bra det går för mod ah. och så vidare. Men eh, skulle vi stå där väldigt länge i kyldisken så kanske vi ska komma in på de här frågorna. Jag tänkte prata lite
0: om, om hur ert partis identitet har förändrats i och med allt som har hänt med, inte minst den politiska spelplanen då. Eh, från att det har varit rätt enkelt egentligen, arbete mot kapital, löntagare mot företagare, höginkomsttagare mot låginkomsttagare och så vidare, så är det ju något helt annat nu. Exempelvis kallas centen ofta har jag noterat för vänster på Twitter. Twitter, till exempel, trots att ni kanske är det mest högervridna partiet av alla när det gäller ekonomisk politik mm.
1: uh, hur, hur ska man få ihop det där? Nej men det är ju ett inte minst för alla oss som uthärdar Twitter när <skratt> nog dagligen så det är ju ett mer svårbegripligt läge i svenska politik, alltså det, det, det är nya perspektiv som jag, jag personligen inte känner mig helt hemma i alltså de som klumpar ihop i princip alla till höger om, eller förlåt till vänster om Moderaterna är liksom någon form av vänsterliberalism. Alltså, jag förstår på riktigt inte vad, vad man menar med det. Eh, och, och tycker att det, liksom, det narrativet eller den förklaringsmodellen av svensk politik har väldigt lite med, med verkligheten att göra.
0: Den verklighet som väljarna verkar uppfatta är ju intressant här ändå. Eh, hur tror du att det påverkar Centers identitet att ofta hamna på samma sida som S och MP i flera av de här frågorna som väljarna just nu rankar högt då, invandring, kriminalitet och det som du är själva inne på?
1: Eh, ja, jag tror att det är olika fråga för fråga egentligen. Sen så tror jag också att det är klart att i ett läge där vi i media närmast dagligen får se artiklar om besvikna socialdemokrater som skyller på inom någon Liberalerna men ofta framförallt Centerpartiet att man inte får igenom sin mer vänsterinriktade politik så tror jag att alla eller åtminstone de flesta som är liksom normalintresserade och, och uppåt av vad som händer i, i politiken inser att ja, de, är inga, de är nog inga knähundar de där Centerpartisterna eh, så att ja, jag tycker egentligen att det vi, det vi gör rent faktiskt och jag hoppas och tror att, att det också märks det är ju att etablera oss som en väldigt självständig liberal mittenkraft som i många frågor eh, samarbetar givetvis i januari I andra frågor tar eh, syre och energi eh, ifrån eh, inte minst de Moderaterna och Kristdemokraterna för att få igenom våra agenda.
0: Om vi tar det här med migrationen då som ju har blivit en väldigt eh, viktig fråga för väljarna och en fråga som på ett sätt till och med bestämde faktiskt eh, hur regeringen skulle se ut, om man ska dra det till sin spets, att det var någonstans därefter eftersom Sverigedemokraterna är mycket enfrågeparti och det var de det handlade om. Vad vill centen egentligen ha för migrationspolitik?
1: Ja, det, det enskilt viktigaste här det är att vi vill, eh, slå, vi vill slå vakt om två typer av enighet i det här läget dels en enighet i den svenska politiken. Alltså om de ansvarstagande partierna kan nu enas i den migrationspolitiska arbetsgruppen eller den kommitté som nu, arbetar, som nu jobbar. Om en lagstiftning som kan funka hållbart över tid och som gör att vi kommer från det här lapptecken med tillfälliga lagar och så vidare då är det väldigt bra. Det skulle Centerpartiet vara, tycka var väldigt bra. Jag tror att det absoluta folkfrihetalet skulle också uppskatta den typen av långsiktighet i tagen. Den andra enigheten som vi gör talat om under mycket lång tid. Det är ju vikten av att eh, göra allt för att Europas länder agerar gemensamt. För att det som nu händer, inte minst på gränsen mellan eh, Grekland och Turkiet, det är ju en, en konsekvens av ett stor politiskt mycket smutsigt spel. Eh, och, och där, där krafter gör allt för att splittra Europas länder. Eh, och då får vi inte låta det ske. Utan vi behöver hitta gemensamma vägar för såväl vad som händer med EUs yttre gräns och som vad som händer eh, inom vår, eh, vårt område. Om vi
0: tar just det som sker nu på gränsen mellan Turkiet och Grekland. Eh, man kan ju säga att EU agerar ganska... Eh, gemensamt med att till varje pris tycks det hålla den där gränsen då till och med skjuta tårgas mot, mot migranter vad tänker du om, om det?
1: Ja, det är ju givetvis helt oacceptabelt det, det som sker. Eh, och, och på det sätt eh, man behandlar människor från alla inblandade. Det, det handlar ju så väl om de gränsvakter som, som, och, som använder tårgas och gummikulor mm. för, att, för att lösa sin uppgift. Men framförallt för de politiska ledare som använder dessa människor som spelbrickor i ett helt annat.
0: Men det är ju inte alldeles
1: enkelt. Alltså... Vad skulle du gjort om du var grekisk
0: premiärminister? För att eh, om de släpper gränsen så blir det ju lite okontrollerbart och dessutom som du själv var inne på det är ju Erdogan från Turkiet som använder flyktingar som en, som en bricka i ett spel. Alltså vad skulle du gjort då?
1: Nej men jag skulle lagt allt mitt fokus på, och det pågår ju alltså toppmöten närmast dagligen nu för att se, kan man hitta ett gemensamt, ett gemensamt arbetssätt och förhållningssätt? Ja, men om vi talar om torgasen, som ju är en effekt av att väldigt många människor vill in, trycker på, de vill forcera gränsen, vad ska man göra? Ja, man, man ska inte använda tårgas eller gummikulor. Men jag tror att alla måste ju inse... Jag tror, om man inte inser att det finns flera olika aspekter på det här. Om man inte inser det, då är man antingen inte intelligent eller inte empatisk. Eh, och... Och det är klart att man måste kunna hitta en linje där man å ena sidan säger att EUs yttre gränser för att den inre marknaden och för att, vår, för att vårt schengen ska funka så behöver man ha en kontroll över de, de yttre gränserna och vilka, vilka som passerar och på vilket sätt. Mm. Utan att detta leder till gummikulor och tårgas.
0: Men vad ska man göra då? Alltså, jag menar, om, om, nu, om man måste hålla gränsen och stoppa människor från att komma in mm. olovande så att säga. Och de är ganska i, i, ivriga på att komma in. Om, om det är fel att ta till den typen av medel, vad ska man göra?
1: Steget ja, steget är ju givetvis att eh, med alla tillbudstående medel se till att Turkiet upphör med, med sitt agerande. Det
0: försöker man säkert också, men om situationen nu är som den är. För det är ju lätt att säga att det är fel med tåggas det känns ju fel i hela kroppen. Det kan jag verkligen hålla med om.
1: Men ja. vad ska man göra? Ja, steg ett är återigen att se till att, att det, här, det här spelet, alltså det är, man mm. måste gå på grundproblemet, det är ett storpolitiskt mycket smutsigt spel, det måste upphöra.
0: Jo okej, okay. men steg två då? Eftersom vi, steg ett är ju i alla fall tillfället passerat och människor försöker ta sig in, man vill stoppa dem, om det är fel med tårgas, vad gör man?
1: Ja, det är ju att se till att man får den asylprövning man, man har rätt till när man, när man kommer och, Så släpp in dem alltså och låt dem prövas? Ja, det är ju det som är rimligt rimliga givetvis. Vi måste ju stå upp för den asylrätt som är, som är förankrad i flertal internationella Så droppa
0: tårgasen och gummikulorna, släpp in så många som vill komma in då tills, tills det är färdigt, eller hur? Ja,
1: alltså, att, att stå upp för asylrätten och att inte använda tårgas och gummikulor är inte samma sak som fri invandring och, och totalt öppna dörrar. Det är ju inte så det funkar. Det är inte så att det är de två enda tillbudstånden Nej, men om vi
0: tittar på situationen så som den ser ut nu, att Erdogan öppnar gränsen från turkisk sida och låter så många som vill passera in. Det är klart Ja, då blir väl konsekvensen att väldigt, väldigt
1: många i alla fall skulle testa och söka asyl. Och
0: då, då är det det du förordar i valet mellan två eh, onda ting, man ska säga då.
1: Ja, då, då måste dessa människor givetvis få, få en prövning, men denna prövning måste ju ske inom ramen för ett system där EU, eh, där EU har ett gemensamt förhållningssätt och där medlemsstaterna eh, tar det gemensamma mm. ansvaret. Vi kan inte ha en ordning där det är ett fåtal länder som tar hela det ansvaret.
0: Nej, men EU har ju inte en sån ordning nu, så att säga. Så alltså om du vore grekisk premiärminister så skulle du vara tvungen att och räkna in det i kalkylen också så att mm. säga att det här kommer att leda till, ja, som nuläget ser ut, att de stannar i Grekland. Eftersom ingen kommer att öppna gränsen vidare norrut.
1: Jag tycker ändå att ett flertal EU-länder har eh, deklarerat att man är beredd att, att hjälpa till i den här situationen. Sen så består ju den hjälpen av olika saker. Givetvis. Mm, okay. Vi lämnar det där. Det blev ett på, men det var lite intressant som principiell eh, fråga.
0: Hur skulle du rangordna riksdagspartier från det mest invandringsliberala till det mest invandringsrestriktiva? Alltså egentligen är jag mest intresserad av vad ni hamnar där så att säga
1: jag kan nog inte göra den rankingen liksom, eh, nu här på stående fot så att säga, även om jag sitter ner. Eh, och där ska man ju också, jag, jag tycker att den frågan tyder på ett, ett väldigt förenklat förhållningssätt. Eh, och men vi utmålar ju partierna som eh, utifrån detta, detta väldigt förenklade raster. Och jag ska säga att de allra flesta partier har, så, har förslag som så väl går i mer eh, generös riktning som eh, har förslag som går i något mer restriktiv riktning. Och eh, jag menar, inte sällan så tecknas ju bilden av, av att vi och några andra partier eh, står för en total politik, Men det stämmer ju inte. Utan vi har under ett flertal år beskrivit att vi måste hitta en ny balans, en långsiktig balans mellan såväl ordning och reda som eh, den generositet som, eh, eller medmänsklighet är väl det ordet jag, jag söker mm. efter som eh, jag bedömer att folkförtalet i Sverige fortfarande står för. Och då är ju just, eh, då gäller det också att, att eh, vara beredd att komma överens på rätt. Så vi tror ju Väldigt mycket på den migrationsberedning som, som nu jobbar, eller den kommittén. Och dessutom så har ju det varit ett av våra främsta krav under lång tid att det här måste komma på plats. Vi vill alltså komma överens på det.
0: Om jag testar då, så skulle jag säga att mest migrationsgenerösa skulle Miljöpartiet vara följt av Vänsterpartiet. Sen kommer väl ändå ni va? Och sen är Socialdemokraterna och Liberalerna på delad fjärde plats. Ja,
1: alltså att... Eh, eh,
0: Ja, jag, jag har, nu har jag redan sagt att jag, jag har svårt att göra den rankingen. Men om du säger så här, jag får, jag får... invänder du väldigt starkt mot min, den beskrivningen? då? Eh, jag,
1: jag, jag, har, jag har svårt att kommentera den. Mm. Alltså av, av den anledningen att ser se man till helheterna så, så finns det olika aspekter på alla partiers eh, förslag på, på det här området eh, som, och det, menar, då måste man ju se så väl eh, de olika aspekterna av migrationspolitik men även integrationspolitiken där ju vi under lång tid har presenterat ett, ett antal förslag som, eh, som innebär till exempel att det, det som idag är, eh, är bidrag skulle omarbetas till lån och, och så vidare. Ställer mer
0: krav på människor. Ja, men, som... eh, exakt mm. och, de,
1: och dessutom liksom, hur kan vi skapa ett långsiktigt hållbart regelverk en, en hel del av de, eh, de förmåner som man åtnjuter i välfärdsstaten Sverige eh, är, är någonting som man kvalificerar sig till genom arbetet till exempel. Och där, i just den frågan, så ligger vi från en långt ut på ena kanten där vi har under lång tid presenterat ganska många sådana förslag. Men så att det är en förenkling, och jag vänder mig mot den förenklingen.
0: Det är okej. Okay. Eh, om vi går tillbaka till det som var huvudspåret, nämligen er identitet, så att säga. Om man tittar på SVTs valstid kollokalsundersökning från det senaste valet där väljarna får svara på vilket parti som har den bästa politiken på olika områden så kan man se att egentligen bara på två av tretton områden som fanns med där då miljö och jämställdhet där fler än era egna väljare tycker att ni har bäst politik.
1: Är det där ett problem för er? Ja, det är klart att man hellre skulle vilja se att väljarna angav oss som etta i fler kategorier. Sen så tycker jag, vi ser positiva tecken där också att vi, vi har breddat oss som parti och finns med inte på första platsen, men vi finns med eh, med ganska ordentliga staplar på fler områden. Vi har, vi har tvåsiffriga, alltså att 10% eller fler av den svenska befolkningen tycker att vi har bäst politik på ett flertal områden. Och så såg det inte ut för några år sedan. Så att vi håller ju på att... Vi genomgår ju en resa där vi har sett som Ja, ursprungligen ett rent enfrågeparti till att kunna hantera ett fåtal frågor, framförallt småföretag miljö och landsbygd, till att vi nu faktiskt är en naturlig samtalspart och ett parti som ses som att man kan ta ansvar på, eh, på många frågor, eh, och det handlar allt från rättsväsendet till skola till eh, vad det nu skulle kunna vara. Ett bredare
0: parti. Alltså ja, och det,
1: och, det tror jag, och det tror jag i grunden är både bra och, och viktigt om man, om man har ambitionen att vara ett, ett effektivt eh, och resultatorienterat liberalt mitt- Parti.
0: Jag tittade vidare på det där och kollade på Novus undersökningar över vilket parti som väljarna tycker har ägarskapet så att säga. Då är det så att ingen av de tio viktigaste frågorna anser man att ni är bäst och till skillnad från L och KD så har ni heller inte haft någon sån fråga på sex år. Det förvånade faktiskt mig lite. Det är klart att det är en dynamik att de största
1: partierna tar de flesta frågorna men ändå någon fråga borde ni väl kunna knipa. Ja, det kan man ju tycka. Och det är klart att det hade varit kul. Och vi har ju ingen ambition om, om någonting annat än att fortsätta stiga i rankerna också här. Men det är klart att den viktigaste dylika mätningen, det, det sker ju på valdagen vart fjärde år, då väljarna ändå gör en helhetsbedömning. Vilka partier är eh, beredda att axla det helhetsansvar som det ändå innebär att, att åtnjuta någons förtroende vid valurnan. Men vilken fråga skulle ni ha störst potential? att ta över
0: från något av de andra sakägarpartierna? Är det miljön? Eller?
1: Jag, ser det, jag ser ett flertal sådana frågor. Och det är klart, miljö under stora delar av förra mandatperioden då låg vi faktiskt etta i många av de mätningarna. Inte en liten här... Nej, inte, kanske inte den, men det har funnits andra mätningar mm. där, där, där vi och MP har legat mycket nära varandra och, och i, några mätningar som jag tycker mig har sett. Mm. Ja, det här är bara ja, en Det är äh, ett det, institut, ska jag ja, säga, många exa. gånger. Ja, men många där, men där, där vi faktiskt har, har knipit första platsen. Eh, det finns ett flertal frågor. Jag, jag, jag tror att vi har mer att ge när det gäller de frågor som jag jobbar med dagligdags. Alltså när, det, när, det, när det gäller ja, ekonomi men i ett bredare perspektiv. Alltså dels där ansvarstagandet över ekonomins helhet. företagafrågorna är ju tycker jag väldigt tätt förknippade med detta och där... Eh, där, där tycker jag att vi, vi borde förtjäna, eh, eller mm. vi borde se till att vi förtjänar ett något större, eh, ett något större eh, förtroende givet att vi i väldigt många fall faktiskt driver den, den såklart mest företagsamma politiken. När det gäller partiledarens förtroende
0: så ligger Anilöv på nedre halvan med 21 procent. Jonas Sjöstedt har allra högst förtroende av alla med 40 procent. Hur ska man förklara det? Ja, framförallt det första då att Anilöv som
1: ändå är ett starkt varumärke eh, inte har större förtroende än så. Jag tror att eh, de där siffrorna kommer snyggas till ordentligt. Nu har ju faktiskt Annie varit borta ur den politiska hetluften ett tag som, som föräldraledig. Mm. Eh, och eh, Annie har väldigt mycket att ge och framförallt så har hon väldigt starkt stöd bland centerväljare och centernära, alltså våra närstående väljare. Mm. Så att eh, bland, de, bland de, de riktigt relevanta grupperna så ser det ju eh, riktigt bra ut. Och jag tror dessutom som, som du säger, eh, det är en av våra mest välkända partiledare. Det är väldigt, det är väldigt många som har en som har under lång tid byggt upp en relation med henne så hon har hon har väldigt, jag tror en väldigt lång karriär framför sig med väldigt fina sådana siffror Till sist då, några frågor om partiets
0: ja, nepotism får man väl nästan säga som du själv har medgett att du är ett exempel på, din far var fram tills nyligen vd för LRF och dessförinnan oppositionsråd i Övik, en post som din mamma innehar nu eller i alla fall haft länge Övervägde du någonsin något annat parti än centern, när du började engagera dig?
1: Jag engagerar mig ju faktiskt i, i politiken skarpt. Alltså, om man jämför med många av dem som går in i ungdomsförbund i tidiga tonåren så, så var jag ju förhållandevis sen. Eh, det är ju många som drar på smilbandet mm. när man säger det. För, men, jag var 18 år när jag fick mina första politiska uppdrag och så vidare. Och för väldigt många säger det fortfarande väldigt tidigt givetvis. Mm. Eh, men eh, Väldigt tidigt under mitt politiska uppvaknande så har så jag, jag nog alltid vetat att jag har varit, liksom haft borgerliga värderingar. Eh, och det är klart att som Centerpartist betraktad så är jag nära nog inavlad. Alltså, det, är ju, det är ju värre än vad du beskriver. Jag har ju Centerpartier åt alla håll i flera generationer mm. bakåt. Så. Eh, så att, och det har jag inte förmått mig att slå mig fri från. Men eh, det var när jag var 17-18 år och det, det är liksom det jag fastnade för. då Det var ju ändå kombinationen av fri, frihetsfrågor och hållbarhetsfrågor. Hade jag bara fokuserat på. På vikten av att skapa fria samhällen har jag kunnat landa i något av de andra eh, borgerliga partierna. Mm. Eh, men det, det var just kombinationen av eh, insikten om att ett fritt samhälle är ett gott samhälle och eh, Centerpartiets fokus på, på hållbarhetsfrågorna. Den kombinationen var det som fångade mig och jag tycker fortfarande att vi klarar den balansen bättre än någon annan.
0: Jag ska vrida om den här kniven lite till. <laughs> För att Johan Hakelius skrev om det här i somras. Jag citerar ur en lite rolig bloggtext som han har skrivit. När unga centerpartister träffas för suffstämma i Mora i början på augusti kan de passa på att ta en titt på Vasaloppsportalen mitt i stan. För budskapet där är högst relevant. I fädrens spår för framtidssegrar. För till ny SUF-ordförande föreslår valberedningen Ida Alterå, idag civilingenjörstudent i Lund men också dotter till Ola Altrå, SUF-ordförande 90-93 och Anna-Karin it-minister i Alliansregeringen och tidigare andra vice ordförande i Centerpartiet. Blir hon vald efterträder hon Magnus Ek, son till Lena Ek, miljöminister och europaparlamentariker. Till första vice ordförande i Eva Mertsell vars pappa Thomas är kommunstyrelsens ordförande i C i Storuman. Och mellan 2011 och 2015 hette SUFs generalsekreterare Karin Feldin numera landstingspolitiker i Stockholms läns landsting och vars farfars kusin var Tobin Feldin. Hennes make Johan Feldin, tidigare Pettersson, var Annie Lövs tidigare talskrivare och hennes pappa Hans Göran Johansson är kommunstyrelsordförande i Värnamo och så vidare och så vidare. Är det där riktigt sunt måste man ändå fråga även om man kan skratta
1: lite åt Nej, men hade det där varit hela bilden mm. så hade det givetvis varit djupt osunt. Inklusive min egen, mitt eget ansvar i detta. Nu har vi ju väldigt många duktiga företrädare som inte har det bagage som några av oss har. Och framförallt så ser vi ju, de senaste åren har vi sett ett ganska ordentligt inflöde, inflöde av nya, duktiga, inte sällan unga personer som vill vara en del av vår rörelse som överhuvudtaget inte har, har någon historia, mm. vare sig själv eller genom ombud i center -rörelsen. Sen så tror jag faktiskt också att man kan säga liknande saker om väldigt många partier. Mm. Ett tag var det väl så att hela Folkpartiets ledning hade någon koppling till ett hus på Lidingö. <laughs> och och, och det, det har ju funnits beskyllningar om både social och moderat mm. dylik. Så det här är hade det här varit hela bilden så hade det absolut varit problematiskt. Nu är det inte hela bilden och samtliga vi undantar mig från mm, det här så mm. samtliga de vi har nämnt är ju oerhört duktiga, drivna, kompetenta personer som gör väldigt stora viktiga insatser oaktat eh, eventuella anhöriga.
0: men det, det, det tror jag säkert. Men, men samtidigt tänker jag, är det inte sånt här rörelse på utdöende brukar förfalla till eh, medan växande folkrörelser är det mer liksom och mer utokratier. När, när man tittar bakåt på de senaste 30 åren så finns det faktiskt inget parti som i närheten har tappat så stora andelar av medlemmarna som just centen. 91 hade ni 162 000 medlemmar idag har ni 29 000, alltså tappat fem av sex medlemmar sedan dess. Kan det finnas ett samband?
1: Eh, nu är det väl så att eh, många partier har sett, många har sett liknande. Eh, Inget lika illa som ni dessvärre. Socialdemokraterna kanske inte lika illa, med, men det, det är absolut ett liknande då, då, mönster. Det får du ändå Ja, samma,
0: det känner jag. Men de har ju tappat typ eh, kanske två av tre ungefär.
1: Ja, det, och 9-5 av 6. Ja, mm. ja det är, jag skulle säga att det är, det, är, det är två sidor av ungefär samma mynd. Mm. Eh, och och det, är ju en, det är ju en bild av egentligen Centerpartiets medlemskår under stora delar av, av, av 1900-talet var ju en del av en bredare landsbygdsrörelse där man var med i ett flertal olika föreningar var varav bondeförbundet, Centerpartiet var en. Eh, inte sällan så, även vi hade ju faktiskt en historia av kollektivanslutning. Gick man med i någon av eh, landsbygdens, landsbygdens föreningar ja, då blev man också partimedlem. Så att det är vanskligt att göra den här typen av eh, historiska referenser. Så jag tycker ju självklart inte att det är bra att vi har tappat medlemmar. Och jag tycker vad jag däremot tycker är bra. Det är ju faktiskt det jag sa. Att vi har ju bara de senaste åren lockat till oss väldigt mycket. Nya duktiga personer som nu gör stora insatser i, i vår organisation. Alltså och går, som inte har går, kusiner och som, mammor. Som, och är, som är, är helt ob obetungda eh, av, av, av den typen av, av kopplingar. Eh, och är man går man på våra partistämmer, våra kommundagar och så vidare, men, då tycker jag man känner det. Det är en, en betydligt bättre blandning av olika människor med olika erfarenheter eh, än vad det var för bara några år sedan. Så att i grunden, jag försöker inte spela ner det problem du... du peka på. Men jag tycker att det finns en annan, betydligt bättre bild också som gör att jag blir ändå betydligt mer trygg ja, i helheten där.
0: Emil Kjellström, stort tack, för att ett nöje att ha dig som gäst i fredagsintervju. Tack så mycket för att du fick komma. Ekonomisk politisk talesperson för Centerpartiet.